0: y mis alumnos y yo, Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Durante todo este tiempo, Sheresade había tenido tres varones con el rey. Cuando hubo terminado esta historia, se puso en pie besó el suelo ante el monarca y le dijo rey del tiempo, el único de esta época y de esta era soy tu esclava y desde hace mil y una noches te he ido explicando los relatos de los que nos han precedido y las exhortaciones morales de los antiguos ¿puedo expresar un deseo ante tu majestad? pide para que te pueda dar, Sherezade, respondió el monarca entonces ella llamó a las nodrizas y a los eunucos y les ordenó, «Traed a mis hijos». Volvieron rápidamente con ellos. Eran tres varones, uno andaba, otro gateaba, y el tercero aún era un niño de pecho. Cuando se los trajeron, Sherezade los tomó y los puso al tenrey. Besó el suelo y le dijo, «Rey del tiempo, estos son tus hijos. Te pido que me libres de la muerte por deferencia a estos niños». «Si me matas, ellos se quedarán huérfanos y ninguna mujer se ocupará adecuadamente de su educación». Entonces el rey se echó a llorar, abrazó a sus hijos contra su pecho y dijo, sherezade por Dios, ya te había perdonado antes de que vinieran estos niños, porque había visto que eres casta, pura, noble y temerosa de Dios». Que Dios te bendiga a ti, a tu padre, a tu madre y a todos tus antepasados y descendientes. Ante Dios atestigo que te libraré de cualquier cosa que pueda hacerte daño. Ella le besó las manos y los pies, se alegró mucho y le dijo, Dios prolongue tu vida y aumente tu prestigio y tu honor. Muy bienvenidos, mi nombre es Elisa Guerra y este es nuestro cuarto episodio de las primeras letras. Iniciamos con un fragmento de las mil y una noches, esta recopilación de historias eh, originalmente publicadas en persa y en árabe, eh, de la cual estaremos hablando en, esta, en este episodio. En este episodio eh, tengo muchas ganas de platicar con, con mis estudiantes sobre el árabe. Y no es por otra cosa, sino porque acabo de estar la semana pasada en Dubai y obviamente eh, pude sentirme influenciada por, por la cultura de Medio Oriente. Entonces, hoy hablaremos, entre otras muchas cosas, del árabe y de las mil y una noches. Y para empezar, voy a decir, me llamo Elisa, pero en árabe. Y mis estudiantes harán lo mismo con cada uno de sus seudónimos. Buen día, Ismi Elisa. Buen día, Ismi Felicia. Buen día, Ismi Citesfige.
1: Si buen día, Ismi Lucas. Buen día, Ismi
0: Jerónimo. Buen día, Ismi Caironio.
2: Buen día, Ismi Félix Paramo.
0: Bueno, pues todos dijimos buen día en español, pero Ismi significa me llamo o mi nombre es en árabe y eh, como bien estaba comentando estábamos presentando al principio de este programa un fragmento de las mil y una noches el árabe es la lengua principal en 22 países extendiéndose desde el norte de África y hasta la península Arábiga. alrededor de 250 millones de personas hablan árabe como su lengua materna existen dos tipos de árabe el árabe hablado y el árabe estándar que es el que se usa para escribir, y en los medios de comunicación como radio, televisión y prensa. El árabe hablado puede ser muy, muy diferente de país a país, al grado de que pudieran no entenderse unas personas de un país con las personas de otro país, aunque ambos hablen árabe. Por eso se usa el árabe estándar para comunicarse entre países con personas de otros lugares. El árabe es una lengua muy diferente al español. Tiene su propio alfabeto que se compone de 28 letras y que se escribe de derecha a izquierda. Algunos sonidos árabes no existen en otras lenguas. Se cree que alrededor de 4.000 palabras en español provienen del árabe. ¿Ustedes sabían esto? No. Que nuestra lengua española tiene muchas palabras árabes. Cuéntanos,
3: Nosotros en una clase de español estábamos viendo palabras árabes porque estábamos viendo los Emiratos Árabes Unidos.
0: Sí, así es, en tu libro Interacciones. <risa> Exactamente, sí. Bueno, pues eh, se cree que alrededor de 4000 palabras en nuestra lengua provienen del árabe. ¿Por qué creen ustedes que sea esto? Pues resulta que hace muchísimos años llegaron a la península ibérica donde están España y Portugal los árabes y estuvieron ocupando esa península durante muchísimos años desde 1700, desde, 711, desde el año 711 y hasta 1609 que fue cuando fueron expulsados los árabes de la península ibérica entonces pues su lengua comenzó a influir, a impactar, muchas veces a mezclarse con la lengua española que ya se hablaba ahí en España. ¿Y cómo fue cuando llega entonces a nosotros? ¿Caer el rumbo? ¿Alguna idea? Eh, yo iba a decir que fue como las lenguas indígenas
3: se metieron en el español.
0: Bueno, siempre que, que las culturas coexisten, es muy común que haya transferencias de una lengua a otra. Y por Como supuesto, el chocolate. Sí, claro, por supuesto que tenemos muchas palabras en español que vienen de ciertas lenguas indígenas. Y más adelante, no hoy, pero en otro episodio, también hablaremos de nuestras lenguas indígenas en México, que son más de 60, si te esfinge? Pues no
3: estoy segura, pero creo que es porque después de eso los españoles fueron y conquistaron otras tierras... Y como las conquistaron Empezaron a pasarle sus idiomas Y como ya estaban mezclados con el árabe Pues
0: salieron más palabras en árabe Bueno, pues exactamente Algo muy similar a lo que nos estás diciendo Es lo que sucedió Ya para cuando los españoles
2: Llegaron a América
0: ¿Quién se acuerda en qué año llegaron a América? En
2: 1400 mm. Me acuerdo cuándo la conquistaron ¿Cuándo? En 1521, okay. el 13 de agosto. Okay.
0: ¿Y quién se acuerda cuándo llegaron? Fue cuando llega Colón a América. El 12 de octubre de 1492 llega América. Y si ustedes se fijan, los árabes salen de la península ibérica en 1609. Quiere decir que para cuando llegaron a América los españoles todavía había presencia árabe en la península ibérica. En fin, sí, ya para cuando los españoles nos trajeron su lengua, el español, ya traía esa lengua, pues mucha influencia, muchas transferencias en el árabe. de la lengua árabe, exactamente. Y muchas de esas palabras las usamos todos los días. ¿Les cuento algunas? Sí. Bueno, una de esas palabras es ojalá. ¿Quién ha dicho ojalá alguna vez? Todos hemos dicho ah, ojalá. Dios. Bueno, ojalá literalmente significa. Que Dios lo quiera, ¿no? Ah, sí, sí. Que Dios quiera. Fíjense cómo la, eh, la parte final de la palabra ojalá es alá, que es el nombre. De un Es el nombre de, de, de Dios para de, los árabes, para así islam. le llaman ellos, perdón. ¿Para el islam? Sí, exactamente. En el islam el nombre de Dios es alá, si te finge. Pues ahora que me enteré de qué es esa... Árabe me
3: suena muy muy extraña esa palabra. Antes me sonaba normal y ahora me parece
0: extraña. Fíjense cómo tiene cierta cadencia el árabe. Tiene mucho uso de la J, mucho uso de la L. ¿Saben ustedes cómo se dice dicen las mil y una noches en árabe? No. al flaila o al flaila o Alayla. No se escucha lindo, es hasta poético. Alf Laila o Alayla. Obviamente, Laila significa noche. Entonces, Alf Laila o Alayla literalmente significa mil noches, una noche. ¿no? O sea, mil más una. Mil y una noches. Y en realidad, quería decir que era algo casi, casi infinito. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre las mil y una noches. Pero vamos a hablar de algunas otras palabras que también vienen del árabe. Jirafa. ¿Ah? ¿eh? Girafa viene sí, del árabe? Exactamente, la palabra sarafa es el animal jirafa que nosotros conocemos, nuestra palabra jirafa viene del árabe o sea, o sea que ellos también tenían jirafas allá, ¿no? En el norte de África, que es donde también se habla mucho árabe, sí, por supuesto, hay, hay, ah, bueno, hay jirafas porque es África? <risa> Azúcar Azúcar, azúcar es una palabra que viene del árabe. Azúcar significa azúcar. O sea, literalmente viene casi igualita azúcar del árabe al español. Y también café. Un poquito, un poquito diferente. Cahua. Pero café. Que bueno, los árabes son famosos por su café, ¿no? Sus granos de café. Ah. El café, ¿Es el café? Yo dije, es... el color café. Viene no, 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 el café, el café es... que tomamos, de Toma. infusión. Yo no Exactamente, bueno. Y aquí hay una palabra que ustedes conocen muy, muy, muy bien, que también viene del árabe, y es la palabra tarea. Ah. Viene de tar, que significa tirar, lanzar o asignar, y se refiere a algo que tenemos que hacer, a una, a, a una actividad que se nos ha asignado realizar. Tareas domésticas, tareas de la escuela. También pueden ser tareas domésticas si te esfinge. ¿Caerulio? O oh, como en el
3: inglés Homework, es Home Casa y Work Trabajo, trabajo
0: para la casa. Exactamente, sí, exactamente. Y bueno, hablaremos en otros momentos, en otros episodios, porque también tenemos muchas transferencias eh, del lenguaje, del inglés al español, muchísimas. O del
3: inglés al francés.
0: O del francés al español. Aquí estamos hablando del español, que es nuestra lengua y de las influencias que ha tenido de otras lenguas. Siempre hemos estudiado etimologías y hemos hablado de las etimologías aquí en las primeras letras. Pero hoy estamos hablando también de la influencia de otras lenguas sobre nuestra propia lengua. Entonces, esas son algunas... De las palabras, pero hay muchísimas más, decíamos que son alrededor de 4000 mil. Entonces, un reto para nuestra audiencia sería que nos compartan alguna otra palabra en español, pero que tenga origen árabe. Nos gustará mucho escuchar lo que nos puedan decir. Carole. Y por
3: favor, que venga el significado de que es cada uno, por
0: ejemplo, el café que era un caguar, bueno, viene de la palabra cagua, pero el significado es lo mismo. Cagua eh, es café aquí y allá, ¿no? Venía originalmente de Cagua. Pero bueno, sí, sí, no, sobre todo, más que nos digan el significado, porque muy probablemente lo sabemos, a menos de que sea una palabra poco usual, que también las hay. Si nos pueden decir eh, cómo es la palabra árabe de la que se deriva, pues maravilloso. ¿no? Bueno. Eh, estábamos hablando sobre las mil y una noches que es una de las principales obras en árabe por cierto el árabe chicos se escribe no como lo escribimos nosotros tiene ya decíamos un alfabeto diferente pero se escribe no de derecha, no de, no de izquierda a derecha como hacemos nosotros Sino de derecha a izquierda, al revés Y los libros también se abren al revés Y se ah, ven al revés como los mangas Ah, bueno, porque Japón El japonés también se escribe en esa misma orientación
3: eh, También el hebreo se escribe así Y los libros, por ejemplo, de los judíos Siempre están al revés Y cuando lo lees en judido, judío ¿En hebreo? Lees, digo, en hebreo Lo lees al revés
0: bueno, de hecho, nosotros decimos que al revés, pero para ellos está el derecho. Y ellos son los que dicen que nosotros tenemos el libro al revés. Todo depende desde el punto sí, sí. de vista, ¿no? Digamos que lo hacen al revés de como nosotros lo hacemos y nosotros lo hacemos al revés de como ellos lo hacen. ¿no? ¿Quién está al derecho y quién está al revés? ¿Quién sabe? Simplemente son diferentes maneras de, de escribir cada una de nuestras lenguas. Y eso me parece interesantísimo, ¿no? como en, todos, en todas partes del mundo puede haber tantas y tantas diferencias culturales y de lenguas. Bueno, pues entonces estábamos platicando sobre eh, las mil y una noches. Y yo leí un fragmento pequeñito ya casi del final de la historia. ¿Alguien conoce un poco de esta historia que nos quiera comentar? Se trata de que... Un rey
3: se va de viaje y re por un largo tiempo y cuando regresa ve a su esposa con un esclavo. Entonces mata a la esposa y cada noche el visir le tiene que traer una esposa para casarse con ella y al amanecer matarla hasta que llegó Sherezade que le contó cuentos por mil y una noches. Por eso, de eso viene el título
0: Las mil y una noches ¿Alguien tiene alguna otra idea que nos quiera compartir Sobre esta historia?
1: Eh, pues sí Que Logró Sherezade Como salvarse. salvarse Porque se quedaba siempre como en las partes Más interesantes Las que te dan intriga
0: Y el rey le daba más tiempo para contárselas. Así es. Eh, esto que estaba sucediendo en el reino era una tragedia espantosa, ¿no? porque imagínense ustedes que todas las noches el, el rey se casaba con una jovencita diferente, obviamente del reino, y a la mañana siguiente la asesinaba. Y esto era porque él estaba muy dolido, porque su esposa no le había sido leal, no le había sido fiel, y, y como que se le metió la idea a la cabeza de que todas las mujeres eran iguales. Entonces, se casaba cada noche y cada mañana asesinaba a su esposa y tomaba una nueva esposa esa noche. Imagínense, hasta que ya casi no quedaban eh, muchachas en el reino. si ¿Sí te fin? Sí, se logró salvar, salvar, creo yo, porque lo encantó con sus historias. ¿Sí? sí eh, nos cuenta la historia que Sherezade era muy culta había leído mucho sabía muchas cosas entonces de alguna manera su inteligencia la salvó eh, se me había
3: olvidado decir que Sherezade era la hija de y te, del visir y tenía una hermana llamada Dona Isade o algo así ah, no, no, no
0: bueno de hecho la hermana de Sherezade juega un papel importante porque ella tenía un plan y no era solamente un plan para salvarse a sí misma, sino también para salvar al reino y a las jóvenes del reino de ese destino macabro, ¿no? Caerulium. Eh, ya lo no encontré, era Doña Sada. Doña Sada. Y bueno, de acuerdo a la historia, las dos eran muy hermosas, y sí, las dos eran hijas del visir, que era un ministro, un, un oficial que servía al rey, si sí, te finge. No me quedó claro. Entonces, ¿quién fue la
3: que salvó a las mujeres? ¿Dona Isabe o Sherezada? Fueron las dos porque Shere de dijo, yo te voy a mandar a llamar y tú me dirás, oye, hermana, ¿puedes decir uno de tus hermosos relatos? Y entonces, cuando se acababa la historia, digo, cuando era en la mañana, a la siguiente noche, la Doña Sade decía, ¿puedes continuar con tu relato, por favor? Y la otra... Sheresade contestaba con amor y con...
0: Pues que si el rey le daba permiso de, de hacerlo. Sí. Resulta que Sherezade, ni modo que le dijera al rey la noche antes, la noche que se casaban y la noche antes de que la iba a matar, eh, oye rey, ¿quieres que te cuente un cuento? Pues a lo mejor el rey le hubiera dicho, claro que no, no, no sabemos, era como algo... Entonces era plan de Sherezade... Eh, que el rey escuchara las historias y su plan era que dejarlo picado con las historias para que de esa manera no la matara y se esperara la siguiente noche para que continuara con la historia. Entonces eh, lo que pasó eh, Según esta narración Es que Sherezade se puso a llorar en la, en la noche en la que se casó con el rey El rey le preguntó por qué, se, por qué lloraba Él le dijo que extrañaba mucho a su hermana Y que por favor la mandara a llamar Para que ella pudiera despedirse de su hermana Porque ya sabía que a la mañana siguiente iba a morir Entonces el rey se compadeció de ella Y le permitió que mandara a llamar a su hermana Viene su hermana Y la hermana entonces es la que le pide a Sherezade que le cuente uno de sus cuentos. Pero el como rey estaba acordado. ahí, como habían acordado, exactamente. ese era parte del plan. Entonces, ella empieza a contar una historia, pero la habilidad de Sherezade era, ella contaba la historia durante toda la noche. Y cuando ya llegaba la mañana, interrumpía ahí la narración. Pero siempre interrumpía en un momento importante, impactante de la historia, de manera que el rey quería saber más, pero si quería saber el resto de la historia, tenía que esperar a la siguiente noche, ¿no? que fue lo que pasaba cada noche. Al llegar la mañana, Sheresade decía, bueno, pues ahora voy a, a detenerme, pero si quieren escuchar el resto de la historia y si el rey me deja vivir un día más, hoy en la noche continuamos.
3: Y la primera historia que contó fue la historia del Meccader
0: y el Efri. Y fueron muchísimas historias. Sí. Ahora, una característica de esta obra es que las historias están engarzadas, están encadenadas. Todavía no acaba una historia cuando ya empieza la siguiente historia. Sí. De manera que nunca terminaba. Era como una historia sin fin, porque una historia se engarzaba con otra, y luego con otra, y luego con otra. En esta
3: viene que dice, en el final dice, bueno... Pero está mejor la del pescador y el efrit. Y entonces la cuenta y luego viene la historia que cuenta el efrit y la historia del pescador. Y luego llegan de que va con unos peces, la
0: historia de los peces. Y luego sí, de un, un personaje encantado. saca otro, exactamente. La del rey ¿Quién recuerda algunos de los cuentos de las mil y una noches? Se han hecho muchas adaptaciones para niños. Uh.
3: Aladino y la lámpara mágica.
0: Claro.
1: ¿qué tal? Alibaba y los 40 ladrones.
0: Sí. Sin va del marino. Sin el del marino. Historia del joven encantado y de los peces. Ok, que no es tan conocida. ¿Alguien más? El pescador. ¿Alguna que pe... ustedes hayan leído? ¿Alguna parte ah, que les haya gustado? Ah, no, yo
1: no me acuerdo, pero hay una donde. O sea, saca como un espíritu malo, el pescador.
3: Por eso. Es la de... Y... El historia del pescador. Y lo y engaña y lo vuelve
1: a meter a una... como un botecito. Y lo vienta al mar. El pescador sí. y el Efrit.
3: Pero en este relato no lo manda al mar. Le dice, está bien, te haré lo que quieras por nombre del... por nombre del Altísimo. Llamó a mandar al pescador el rey y... Fueron a la colina Ahí vieron un castillo Y entonces el rey entró Para saber pa cómo se habían creado las colinas Y el río Entonces encuentra al joven encantado Y porque estaba encantado Porque era mitad persona y mitad Mar -mar -mar del negro
0: Mitad persona y mitad mármol negro. Ajá, sí.
1: de, de la Pero, cintura a los pies era mármol negro.
0: Pero entonces no se podía
1: mover. No. No. Estaba sentada en un como trono. No, que no
3: estaba en un agujero. No. Y bien, entonces nomás... luego llega el rey y le pregunta ¿por qué estás así? Y le dice, mi mujer me encantó. Y le cuenta una historia.
0: Y empieza que... y otra historia. Sí. Pues así es las mil y una noches, y supuestamente lo que sucede al final de esas mil y una noches es lo que yo leí al principio de nuestro episodio, que es cuando Sherezade finalmente le pide al rey que ya le perdone la vida, ¿no? Y después de mil y una noches, ¿qué cuánto tiempo es? ¿Cuánto cuánto tiempo hay? Cuatro años, no, más de cuatro más de tres años 600, sí Ajá. Años
2: Ca y medio.
0: Son Casi tres años, años. Casi Más y porque son 365 días Entonces Ajá. es un poquito menos de tres años Ajá. Pero bueno, en realidad lo que quería decir Era que eran muchísimas, muchísimas, muchísimas noches Y bueno, ya para entonces ya el rey Ya quería a Sherezade Pero, pero este, este rey pues bastante mala persona, espantoso rey, imagínense matar a, a una chica cada noche ¿no? eh, ayer estábamos aquí celebrando o conmemorando el día internacional de la eliminación de la violencia contra, contra mujeres y niñas bueno, pues este rey sería una cosa espantosa ¿no? sí. una aberración
3: si sí, <risa> sí te explique. Sí, y también, igual cuando ya quería a Sheresade,
0: pues la, la dejó sin hijos y la mandó a su casa, según lo que yo entendí. No, 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 ya para entonces, para para después de las mil y una noches, Sheresade ya había tenido tres bebés. Bueno, hay algunas versiones que dicen que dos, otras versiones que dicen que tres. Y estaba casada con el rey, era esposa del rey, y el rey ya la quería, entonces ya siguieron viviendo, ya no, ya no tenía que contarle historias cada noche para para detener eh, eh, su, su asesinato o su muerte. Pero yo les quería enseñar ¿Es en esto que les traje para oh, que vieran. ¿Es en hebreo? No, no es hebreo. Ah, en árabe. Árabe. Les estoy mostrando, porque por supuesto, quienes nos escuchan en el podcast no pueden ver, pero este es un periódico árabe. Este es un periódico que, como ustedes pueden ver, Parece está letra, al revés. O sea, no se abre así como lo abriríamos nosotros aquí sino que esta es la parte principal y se va abriendo hacia acá. Pero lo que quería Para eso era que era, hebreo. es hebreo. Eh, pues es árabe. ¿No, le... no es hebreo, no, por supuesto que no le entendemos. A menos de que alguno de ustedes hable árabe y no nos haya contado.
3: <risa> Pero, Pero, sería casi yo hablo un poquito
0: hebreo. Ah, Y sé que la primera letra del abecedario es el alef. Sí, de hecho, nuestro abecedario se llama abecedario porque es abecedario. Si fuera en griego, es alfabeto porque es alfa y beta. Alfa, la primera letra del alfabeto griego y beta, la segunda. Y si fuera en hebreo, es el alefato. Sí, sí, sí. Digamos, el, diríamos Alphabeta, el alefato, porque la lef... Ya no me acuerdo las otras. Alfabeta, gama, capa. Bueno, ahí tienes tu, sí. tu diccionario y ahí viene sí. tus, tus... No, es alfabeta, gama, delta, epli, eplon, epsilon zeta, eta, teta, yota y ya, <risa> creo. <sí. risa> bueno, pero además del periódico, que después platicaremos otra vez del periódico cuando hablemos de portadores de textos, les traje un pequeño regalito a cada uno. <risa> Gracias. Es que cada vez que tengan una buena idea, tengan un lugar donde anotar esa buena idea. Para sus escritos, para sus cuentos, para sus poemas, o simplemente una idea de algo que ustedes quieran explorar. Así es que les traje una libretita y un lápiz a cada uno. Y vienen uh -huh. en árabe. Gracias. Vienen en árabe, son dos Gracias. tipos de libretitas. Gracias. Aquí, por ejemplo, Felicia, tenemos una. ¿Qué dice tu libretita? Mafi Mushkila. Y aquí está escrito también en árabe. Y si tú le volteas al otro lado, nos dice... Este, like este, dice, Nos dice ah. lo que significa. No hay problema. ¿No? Entonces, digamos que no hay problema si dice Mafi mushkila musquila Mafi Mushkila Mafi es. No hay problema. No hay problema. Y aquí tenemos otra libretita no que problem. dice
2: Shofe Mafi.
0: Shofe ¿Qué significa?
2: ¿Qué hay? What's up?
0: ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cómo estás? Whatsapp. <risa> What's Whatsapp. Whatsapp, tal cual. Sí, okay. bueno, porque viene la traducción al inglés, Tres no, no al español. Sí, y les traje también un lápiz. Y los lápices también trae ¿cómo se dicen algunas cosas? Oh, oh, quiero, no quiero ¿no? el quiero el azul. Pues vamos a ver. Yo no quiero un azul. Luego ya se los ah, intercambian. Bueno, yo quiero un verde. ¿Verde? Oh. Sí, si no les gusta, luego se intercambian. Azul. Ok. Vamos a ver qué dice su lápiz el que tienen, el que tiene cada uno de ustedes. Yo tengo uno naranja que dice calas y que significa hecho, ¿no? Algo que ya hice. Listo, calas, listo. Tú tienes uno azul y qué dice, Félix? Yo fe mafi. Ah, exactamente lo mismo que dice tu libretita. Igual que tú, Karol, tienes también, también el lápiz azul que ah, dice lo mismo. Okay. Lucas y Jerónimo tienen el verde, ¿qué dice? Mafi <risa> Kila. Ah, igual que la libretita no, que tienes tú. No, hay problema. No hay no problema. Problem. Sí, no hay, pero Sería como el Hakuna Matata de los Jalabes. Hakuna <risa> Matata. <risa> no hay problema.
3: Si te esfinge. Yo tengo una roja, una rosa que dice ya la Javi...
0: Habibti. let's go, girl. Ya la que significa vamos chica. Fíjense, se dice diferente vamos chica que vamos chico, ¿no? Aquí tenemos a Felicia, ya la y es let's go, mate, vamos. Le pusieron mate, que ahí yo estoy muy insegura de esa traducción, la estuve buscando y es más bien como vamos chico, en vez de vamos chica, vamos chico, pero es como si se lo dice una chica a un chico y a lo mejor es tu chico, ¿no? Vamos, querido, una cosa así. Ajá. Vamos, amigo, vamos, querido. Entonces, Yala Habibi le decimos a un chico y Yala Habiti a una chica, ¿no? Entonces, yo le diría, Yala Habiti es vamos, chica, o Yala a las chicas, Yala Habibi a los chicos, bueno, ¿todo el mundo conforme con su lápiz o alguien quiere algún cambio con el lápiz? No, no, naranja. Está bien. está bien. Y si no, se los pueden cambiar entre ustedes si ustedes quisieran. Bueno, y acuérdense que deben de escribir sus ideas siempre que puedan. Ya tienen una libretita chiquita que pueden llevar con ustedes a todos lugares, pónganle su nombre y escriban sus ideas para que eh. compartamos siempre muchas cosas. Claro, hay que sacarle punta. Hay que sacarle punta. Hay que sacarle punta. Pues que donde quiera. Nuestro podcast, como ya habíamos comentado, está inspirado en el programa del Canal 22, La Dichosa Palabra, y una de sus conductoras, Laura García Arroyo, publicó un libro titulado Funderelele. En este libro, la autora nos cuenta cómo ha llegado a descubrir palabras muy diferentes, muy diversas, muy mensuales, quizás no tan conocidas para muchos de nosotros. Y ha sido nuestro nuestro apoyo. Eh, sí, apoyo durante este programa y en el, en el episodio pasado dijimos que íbamos a escribir un cuento, un poema, un texto que incluyera nuestra palabra de ese episodio. ¿Qué era? Recuer... Exactamente, onicofagia. ¿Y qué significaba onicofagia? Eh,
1: Jerónimo. Eh, como... Me da morderte
0: las, líneas, ¿no? sí, las, las, uñas, uñas por las uñas, Sí, comerte las uñas, comerse las uñas, sí, comerse las uñas. por nervios. Entonces, tenemos aquí algunos trabajos y vamos a pedirle a Caerulion que nos lea su poema titulado Por Nervios.
3: Para allá de qué, por nervios te dé tu típico ataque de onicofagia. Pues por ese ataquecito, porque así lo llamas, terminas
0: con sustancias en tu panza. Okay. Ok, ¿Qué opinamos?
2: ¿Quién quiere hablar primero?
0: Está bonito. Sí.
2: Se hizo Ingenioso. Con las palabras de ataquecito, sustancia.
3: Panza. <risa> Puse sustancias porque a veces terminas comiendo drogas o alcohol porque te está, porque vienen en el aire sin que lo sepas porque están en la atmósfera y entonces es mal tímpano.
0: Bueno, sí, se me hace más fácil que comas esmalte de uñas a que comas tanto, no, así como drogas de mal. Mal. A lo mejor sí. la mugrecita y muchas cositas sí. que van sí, quedando. Es que
3: también estuve platicando con mi abuelo porque él siempre me ha apoyado con los poemas uh -huh. y
0: de hecho, como ya había comentado, él me mandó un poema cada noche. Sí, sí, eso nos lo habías contado. Bueno, pues definitivamente cuando te comes las uñas, te comes otras cosas que vienen mm -hmm. con las uñas. Sí. Oh, no creo que te eres. vayas a emborrachar con las uñas. <risa> pero de que te comes otras cosas con las uñas, sí te comes. Es que vienen
3: por el aire porque, no sé si nota, pero siempre están dejando
0: la basura por la calle o dejan... El caso es que podríamos estar ingiriendo sustancias tóxicas, pero yo creo que el principal problema de comerse las uñas es precisamente que te vas quedando sin uñas, sí. ¿no? <risa> y ahora vamos a leer entonces el texto de Si te esfinge. Si te esfinge, ¿nos puedes leer tu poema? Una como varias, una chica soy, una de varias
3: que no solo hoy onicofagia y uñas, uñas devastadas. Wow,
0: muchas rimas. ¿Te padre. Me gustó. ¿Qué les gusta? A mí me gusta que es, todo, que es como minimalista el poema, ¿no? Es corto, pero, pero es, te es bien sí, onicofagia y uñas, y uñas de, devastadas. No te, no te explica más, simplemente te dice onicofagia y uñas. Pues si te las comes, pues están devastadas. Sí. Sí. Eh, Carulio.
3: Conmigo mis poemas son por lo menos de ocho versos porque mi mamá me dice... Si no tiene más de ocho versos,
0: ¿no es poema? Claro que sí puede ser poema. Y tenemos un ejemplo eh, para que se lo digas a tu mamá. Uh
1: -huh.
0: eh, los haikus japoneses son poemas que haiku. tienen solo haiku. haiku. Algún día vamos a escribir haikus haiku. aquí. Haiku. 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 Son poemas de tres líneas, nada más. Y generalmente hablan de la naturaleza. Pero ya algún día hablaremos de los haikus. Hoy no nos da mucho tiempo.
3: Pero, no ¿cómo pueden hacer un poema de tres líneas si solo podrían rimar dos? A menos de que rimen las tres últimas palabras. A ver, ¿ustedes creen que siempre tiene que haber rimas no. en no. los poemas? Bueno, por lo menos una
1: sí. Yo digo que los poemas es como transmitir lo que tú piensas. Sí, en, sí. en
0: versos. Tus emociones. Y no necesariamente tienen que tener rimas. ¿Tú sí. querías sí. decir algo? Sí, yo
1: de Alexander. Sí,
0: del doctor Rubio, Ajá. ¿qué querías decir?
1: Pues yo había escuchado que tiene como unos premios y que está como ayudando en Colombia en las escuelas para algo de la paz porque creo que vio que alguien o se haya un asesinato de un niño yo no sé
2: uno
3: de sus alumnos Ajá. uno de sus sí uno de
1: sus alumnos y... fue asesinado no, no, no. yo no, creo no, que no. eso lo inspiró
0: a a seguir adelante Pues vamos a tener la oportunidad de platicar con él Pero en el próximo episodio, que todavía no es Vamos a leer eh, Nuestro último trabajo de, de este episodio Que me llamó mucho la atención Porque su autor, Félix Páramo Inventó una palabra nueva La onicofobia La onicofobia Se fue por onicofobia En lugar de onicofagia como que se quedó con la nomofobia de, de, nuestros episodios, de uno de nuestros episodios anteriores sí. y entonces creó una nueva palabra pero vamos a escucharlo porque creo que puede ser interesante sí bueno, vamos a escuchar okay. a Félix para
2: el colmo de un dedo había una vez un dedo como cualquier otro feliz, pardanchín, estudioso y gracioso que vivía en el país Manola, Man Manolia donde habitaban otros cuatro dedos aparte de él lo que hacía diferente este dedo de los demás Era que siempre usaba sombrero, cachucha o gorro Porque siempre tenía onicofobia. No le gustaban las uñas Hasta sueña pesadillas con ellas Pero bueno, esa es otra, otra historia Siempre se tapaba la cabeza para no ver su uña Tampoco quería ver la uña de los demás Porque ellos no tienen la culpa de que él tenga onicofobia. Y, y se tiene que conformar Con lo que puede hacer Y desde entonces nunca se la ha visto sin algo que le tape la uña
0: Pobre dedo. Ah, sí, sí. Pobre dedo con onicofobia.
3: Tiene fobia algo que tiene pegado. De hecho, debería, si sí. no me equivoco, sí. debería de ser o su cabello
1: o su cara. Yo cuando iba a onicofobia pensé que tenía miedo de que lo
0: mordieran. No, no porque bueno. Onico. Onicofagia. Morderse las uñas o comerse las uñas viene, habíamos dicho, de onico, que significa uña, y fagia, que significa comer. Hay otra palabra, bueno, hay muchas palabras que vienen de fagos, que significa comer. Por ejemplo, un antropófago. ¿A quién se le ocurre si ah, que pudiera sí. ser un antropófago? Cuéntanos. Es un ser vivo que come peso de su misma especie. Bueno, en este caso, ¿Es antropófago. Un Exacto, un caníbal. antropo significa hombre. Bueno, es que antropófago, sí. Mm, Caníbal se ve así como muy salvaje. Es otra manera sí, de sí. decirlo, pero que hace un
1: nombre. ¿Eh? Come su misma
0: especie, ¿Sí? los ¿Sí? hombres ¿Sí? comiendo hombres. ¿Sí? Hombres sí. comiendo hombres. ¿Sí? <risa> 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 bueno, ¿quién opinión? quiere...? Danos un ejemplo, Jerónimo
3: que es un puerco con dientes de tiburón
1: ándale pues un puerco que come tocino <ríe> <ríe> <ríe>
0: sin saber que come bueno realmente significa hombre, hombre. O, o, o humano ¿no? entonces estrictamente hablando según las etimologías un antropófago es alguien que come hombres
2: un hombre que come, que come hombres
0: bueno pues yo creo que también pudiera ser un león un león que come hombres es antropófago oh. Oh, sí, interesante,
2: oh. bueno, no estoy segura, Hay ¿eh? ¿Es algo que podremos en África checar? hubo un caso de los leones que comían hombres. Bueno, no. pues el, el, los
0: leones comen carne, comen otros animales, y nosotros finalmente si somos carne. animales. Bueno, Pero también. también a una niña?
1: ¿sí? Es que, como... Sí. Bueno, dicen ver, que el hambre es...
0: Sí, a veces el tiene hambre se sale de control. ¿Alguna vez has sentido eso? Para oh, ah, no decir las palabras de los papás. Bueno, pues hay hay muchas palabras que vienen también de fagós, eh, que es que es comer y, y bueno, pues eso lo dejamos como para nuevos retos para nuestra audiencia. Es tiempo de despedir nuestro programa para la próxima ocasión, para el próximo episodio en lugar de que trabajemos con una palabra del libro funderelele como normalmente lo hacemos. Su reto, chicos y chicas, va a ser elaborar una entrevista. Elaborar una entrevista porque vamos a tener como invitado especial en nuestro podcast al doctor Alexander Rubio, que es toda una personalidad en el mundo de la educación. Entonces, piensen qué tipo de preguntas les gustaría hacerle. Con las preguntas de, de los chicos que integran este podcast, vamos a generar la entrevista que usaremos en nuestro próximo episodio. Y ahora, entonces, eh, les recordamos seguir en contacto con nosotros. Pueden buscarnos en la página web lasprimerasletras.org. Y para eh, seguir en la misma temática del árabe, vamos a despedirnos en árabe diciéndoles adiós, que es Masalama. Masalama.
3: Masalama.
0: Masalama. 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 Hasta la próxima.